0: 喂，哎、欸，我好无聊，我要打给上海的朋友，你要不要一起聊天？啊，要聊什么？就随便聊啊，我打喽。哦，好。喂 ，Hello， Amber 小姐。嗨，嗨，嗨，好。今天介绍这位来宾呢，他也叫 Amber， 但是为了我区分两位，我们就称呼来宾为安博小姐。好，那会找到安博是因为我在划小红书的时候，我看到他在首页，然后我是被标题吸引点进去的。然后他的标题是写交友 App 也能找到好男人，我才发现他结婚了。然后我就爬完他所有的文章，就觉得嗯，太适合来节目分享，因为完全能呼应我们前几集
1: 。Hello， 安博， a 可 e 请你简单一下介绍自己嘛。然后是什么时候去上海工作的？那是在那边做什么？
2: 好啊 ，Hello， 大家好，我是安博。然后我今年的话呢是三十一岁、嗯，来上海的话是三年左右的时间，二零一八年的下半年来的、嗯嗯。我目前的话，我一直以来的工作经验都是在快消、时尚、美妆这个几个行业跳来跳去。那啊、呃，目前的话，之前在 Loreal 做过，在 Lauder 做过，嗯、也在联合利华做过。目前的话是在 Prada 做电商
0: 。嗯、哦，原来是 Prada，、嗯、我还不还没更新到这个最新的。<笑>好，那我想要给听众一点安博小姐介绍，因为其实我第一次认识她是在一个台湾人在上海的互联网的群组叫 Exchange， 然后她是创办人之一，然后这个社群呢其实都是帮助呃在上海在杭杭州的互联网公司的台湾人，然后其实里面也非常的互助，然后我在里面也获得很多帮助。那呃安博给我的感觉就是他是一个很有气势、很燥，外向、正妹、很会跳舞，然后很会帮帮助人。<笑><笑>对，但在工作上，我记得就是你也是抗压性非常高的一个女强人，之前是不是经手了千万的预算，建立过各种大风大浪，是吗？听起来很厉害，<笑>正面这个事啦，其他的话，嗯，对，可能
2: 有一点高<笑>高估了，对。<笑>
1: 想听一些厉害的故事，可以分享，就是一些台湾没有可能比较少见的工作故事吗？可以
2: 啊，我觉得呃，来到大陆这边工作还是有蛮多 culture shock 的。我可以先分享几个，我觉得在台湾工作跟在大陆工作的几个不一样、嗯，比较不一样的点，也是我刚来的前三个月的时候的一些，呃，让我很惊惊讶的事情。嗯嗯比如说，我觉得一个是那个呃，工作效率跟速度。就是比如说在台湾的时候，嗯，可能一个 campaign 只需要要花三个月的时间来去琢磨，然后从 brief 到 launch 可能三个月的时间，那个时候就已经觉得很难。嗯,嗯但是来到大陆这边的时候，可能是老板只给你两三个礼拜，你就要把这个 campaign 做出来。当下的时候我接到 brief， 我都是觉得超傻眼。嗯、时间差多对，我觉得超傻，怎么可能在两三个月就把一个 campaign 给它生出来？但是那个时候真的就是每一个 campaign 都是这样，嗯嗯，从 brief 到真的落地把这个宝宝生出来，就差不多是两三个礼拜。那所以这个是我第一个觉得非常 culture shock 的地方、嗯，什么事情都要做得非常的快速，对。然后再来的话呢，我觉得是那个，就像你刚刚说那个预算的部分，就是在台湾，当然因为在大陆市场大，非常非常非常非常的多，真的。那这个是市场的使然，所以说在不管是你的业绩的 KPI 指标来讲，或者是你的预算来讲，都是差非常大的量级的。比如说，如果以前在台湾的话，可能。做个几千万的台币，你觉得是一个很了不起的一个业绩嗯嗯。对对对。然后可能一年就是几百万台币的一个预算，但是在大陆这边没有不一样，因为市场太大了，所以整个的比如说一年的业绩就是好几十亿人民币这
0: 样的业绩也可以，甚至
2: 像是一个。对，或者像是一个双十一当天晚上，可能就是可以直接赚进十个亿。然后，所以当下我第一次看到双十一的那个数字的时候，我真的是傻眼，我的下巴都要掉到地上。嗯，我说天哪，我人生中从来没有见过这么大一串的数字，它那边数个十百千万、十万到万、千万亿，这种感觉，数字太多。所以这一阵是我当下真的真的太多数都数不过来的那个零。嗯，然后所以 budget 也非常的多，就像你刚刚说的，就是千万人民币的预算真的就是小 case。嗯嗯就是一个月，我就会花出几千万人民币。对，那个时候我是花花钱的时候，我真的是手会发抖，因为因为<笑>觉得对啊，就是天上多了一好几个零，你知道吗？以前可能花个几百万台币，你就觉得很很很很厉害了。对，来到这边之后，几百万根本就是一个小 case。所以这几个都是我觉得<笑>呃还蛮 culture shock 的地方。然后我觉得如果分享几个比较有趣的嗯,嗯,嗯不一样的经验的话，可能就是一个双十一吧，因为呃过来这边做。我做了电商，那电商在大陆来讲也是一个非常不一样的体验。完全不一样。在电商最重要的 campaign 就是双十一。嗯，那双十一的话，以前在台湾可能做，不论是周年庆跟母亲节。这这是台湾的两大党嘛、啊？对。那周年庆跟母亲节，其实你不需要，你不需要熬夜，<笑>就是你就是正常的工作。但是在在大陆的双十一是一定要跨零点的这个熬夜，没错。是我第一次的体验，<笑>就是你在双十一的当天，你必须要全公司一起在办公室一起盯着屏幕。电脑前面的屏幕，然后一起来倒数，一起三个一，然后一起看那个数字滚动。嗯嗯。所以那个经验是真的，我从以前是没有过的。真的就在那一秒钟，可能就是几千万直接入账的那种感觉，就那种很像打鸡血的感觉。所以还蛮有趣的，而且是跟公司、跟大老板 GM 们一起熬夜的那种
0: 啊，这、呃、种奋斗的
2: 感觉是很不一样的。嗯、然后还有一个，我觉得就是跟主播的合作吧。也是跟在台湾蛮不一样的一个经验、嗯，就是是很大的一个头部主播，嗯、那所以而且他们是大到是品牌要去求他们跟他们作跪作，对，跪求他们，让他们给我们一个坑位，让他们跟我们合作。再来就是我们一定要配合他的时间，怎么说呢？因为主播的上播时间都是晚上的时候，对，比如说七八点开始播到半夜十二点。对吧？那我们要跟他们谈生意，我们肯定是要等他下播之后去谈生意。Oh, 所以第一个，我们必须要我跟我们的 e c Head 一起从上海到杭州去见他、wow ，这是第一个，我们必须要去他的地方见他。第二个，我们必须要等他下播之后半夜去他的办公室跟他谈生意。所以我们每次见他都是半夜两三点的时候再跟他谈合作， wow, 再開 PPT, 啊、在开天哪，他真的很辛苦哎、欸，太<笑>辛那了。<笑>对他很辛苦，我们也很辛苦。就我第一次觉得，天哪，竟然要在半夜的时候跟合作方来谈合作。对，所以这些都是就很扯，就我觉得很 ridiculous， 就是可能这些都是在台湾当时工作的时候没有办法想象的，但也蛮蛮有趣的啦。只是这样讲，嗯
0: 。天哪，我觉得那个直,直播主顾是好值得深挖哦，因为我记得之前听过你讲说，就是说你们没有办法跟、XX、合作，是因为。柜姐不认识他是吗？呃，
2: 没有没有没有没有，呃，那个时候还没有这么的红，那并不是人人皆知。嗯嗯那我们的柜姐对他的态度不是特别的好。那个时候去我们柜上买东西的时候，他可能只买了一些比较便宜的东西，呃、那柜姐就会瞧不起他、呃，就不想服务他、呃，然后就把惹怒了。对，所以那个时候一开始的时候确实不太愿意跟我们合作，但之后没办法，因为。是一个非常大的牌子，但他也必须要屈服于我们，就是双方都需要<笑>彼此、呃、合作嘛對合作，是吧？对，彼此都需要让步，因为他也需要我们给他流量，给他一些热度，那让他可以卖一些高单价的一个产品，不然他以前都是卖一些很便宜的东西嘛，所以他也需要进驻在他的那个直播间。那我们也需要他带我们流量跟带销量，所以
0: 就最后还是把合作谈起来了。这只是前面有这个有趣的一个小插曲，对，真的。哎、欸，我记得你。在上海第一年就换了四个工作，其实你那时候遇到什么问题啊？然后你之后怎么可以快速又找到工作的？啊、呃，我觉得是这样，因为呃，第一年我先讲一下我第一年换了哪几个工作好了，嗯嗯就
2: 是从 Loreal 到 Unilever， 然后从 Unilever 到 WeWork， 然后再从 WeWork 到雅斯兰黛。嗯,嗯所以这是我的第一年的一个心路历程、嗯。都是外企。那其实我自己本身并没有想要这么的装皮、嗯嗯，但是刚好。就是有一些原因跟状况使然的，那可以就是跟大家分享一下为什么会这样。那第一个的话呢，从楼 o 到 Unilever， 其实是我从台湾转变到上海的第一个阶段，嗯，第一份工作。因为那个时候在楼 o w e 了三年多，也觉得哎，很想要出去看看别的机会，然后在不同的城市去工作看看，嗯。那那个时候刚好很幸运的就找到了 Unilever 这个在上海的 Unilever 这个工作，那我觉得哎，也蛮蛮好的。就是可以去到大城市，然后同样是在我的同样的一个快销的圈子继续发展，所以我觉得是一个很好的机会就来了。那但是来到这边了之后呢，第一个因为上海我确实是对我来讲是新的环境，嗯、那第二个呢就是其实 Unilever 跟 l o r e 来讲都是快销，可是其实我处理的东西是完全不一样的。嗯，第一个是呃在 l o r e 的时候我做的是高端美妆，那它的渠道跟它的。品牌的定位，因为我以前在 Armani， 嗯嗯嗯那它的产品的定位跟渠道都是偏高端的。比如说我的 T A 是高端的客人，我的渠道是专柜，就是百货公司的专柜，然后我的产品定位都是要偏奢华呀，做 brand building 这样子一个概念。但是呢，我到了联合利华之后，第一，联合利华它做的商品都是比较低单价的，所以我从一个卖一个可能本来要几千块唇膏到几万块的护肤品，哦、然后来到了。就是在联合利华是卖几百块的洗发精、嗯，就是是非常不一样的。那再就是它的贴不一样，它都是可能一些大妈们在买嘛，对吧？嗯、或者一些比较啊、呃、年轻的人在买的。那第二个是它的渠道不一样，以前我是在专柜的渠道，现在我是在一些大卖场啊，對或者是。小小小超市、小杂货店在卖那个洗发精的，然后第三个就是它的产品定位也不一样。以前我都是要卖那种很梦幻、很美的这种，让人感觉高攀不起那种概念，一对一个氛围。嗯、但在联合利华不是，就是送券大折，<笑>然后比如说 bundle 组 bundle 组组合买买二送一组合对组合包。什麼什麼就是所以那种 mindset 要转变过来，其实是需要蛮大的一个转变，跟以及要有很大的一个、呃、跳转跟适应跟习惯。所以这个我一开始说是很很大的一个 culture shock， 也很难接受。那再就是呃渠道不同，我又去做电商跟线下同时去做，那电商跟台湾的玩法也非常不一样，所以我第一个月确实非常非常的对，非常的 suffer。然后我还要带团队，所以我自己都已经。就是应接不暇了,了，我都适应不了了。我如何对过不过来我自己？我怎么可能还在去带下面的人？所以我第一个月确实是很痛苦。那。确实一个月之后，我发现我自己真的不合适在做这种啊、呃、比较可能单价比较低的快消品、嗯，所以我就觉得 OK， 那我真的没有必要再继续待下去。嗯、我觉得需要转换跑道。嗯、然后，而且而且那个时候真的是加班加的要死掉了，每天都加班，中午也加班。我觉得这不是我想要的人生。九九六吗？呃，公司没有要求九九六，对，因为毕竟是外商，但是呢。你带回家继续做，你周末继续做，没有人会管、嗯，就没有人会给你加班费、嗯。对，所以那时候我就觉得不行，那我就走。所以我第一个月做完，我就开始第二个月就开始找工作、嗯，第三个月我就跳槽就做、嗯。所以我在 l i 的 k 就是待三个月、嗯，然后就即时停审吧嗯。嗯，那在下一个工作我跳到 WeWork 的话，也是一个比较不一样的呃选择吧。因为那个时候我觉得，我既然想跳槽，那我想要跳一个不一样的一个工作环境。嗯。或是产业，毕竟我在快消待了三年多了，我也觉得有点腻了。嗯嗯所以我那时候又觉得，哎，我想去试试看新创。毕竟我以前都在大公司，我想去试试看小公司是不是有不一样的氛围，跟挑战、嗯。那那个时候刚好，微软又是一个很不明的一个公,公司吧，就在全球都还是蛮好的。而且它听
0: 起来应该比较 work life balance 的公司。对，对然后又是一个非
2: 常呃。global driven 的那种公外企，嗯，所以非常让人很向往，就是公司里面的整个的工作氛围啊，或者是全部都是外国人啊，对、嗯，以及你可以带狗狗上班啊，嗯、你可以在在公司里面听音乐啊、嗯，喝啤酒啊，干嘛，就是很很开心的那种氛围，对对对，所以我就去了。但是做了几个月之后，发现确实，呃，它毕竟是一个 to B 的一个公司，嗯，那我之前做的 marketing 其实都是 to C 的，对对对。那你也知道，如果做 to B 的呃的公司的话 ，marketing 其实没什么好做的，这是一个点。那第二个点的话呢是。这个公司我也看不太到它的前景。那那个时候，我觉得它格局有点太小了。然后，的确，对它的整个的 business model 我也不是这么的白。u 本来我在外面的时候，我觉得它很厉害。但是当我进到公司内部之后，发现它里面的一些，呃，玩法、啊、或者是它的现金流啊等等的方式的时候，我也觉得我不是很确保这间公司是不是可以长久的发展。<笑>对，所以那个时候我就也是及时止损。我觉得 OK， 那不行，我一定要。离开这间公司、嗯，那当然，呃，我走了之后，半年后这间公司就就就整个垮掉了，对，所以我那个时候其实蛮庆幸，蛮庆信自己离开的很早，所以我并没有受到任何的波及，嗯对，所以这个也是为什么那时候我要跳槽的原因。还好、嗯，那到了最后一个公司就是到了雅诗兰黛，那为什么那时候会从威威跳回雅诗兰黛？其实很大的一个原因是，因为前两个工作 Unilever 跟薇薇都太 j u 了。那我在上海等于没有一个立足点，嗯，呃，所以我就希望下一份工作我是可以做相对久一点的一个公司，嗯，那什么样的公司可以让我做的久？那我至少我知道我对于美妆是有工作经验的、嗯，也是有热忱的，啊，而且我需要在一个比较大的公司里面去扎根，不然的话我接下来在上海的发展就会比较困难，所以我那时候决定就再跳回我的本行，嗯、所以又回到了雅诗兰黛。所以这大概是有这样的一个经验，中间不是为了跳槽而跳槽，而是有很多的思考，然后再找到自己真的比较有热情的地方吧。嗯
1: 嗯，那可以分享一下，就是在上海，你觉得这些外企的工作环境跟台湾的有什么差别吗？嗯嗯、呃，其实老实说，我觉得工作环境没有什么太大的差别，就
2: 是、嗯。一样是就在高楼大厦里面啊，在市区啊，<笑>然后办公室很 fancy， 工办公室干干净净的呀。嗯、就其实我觉得以工作实体来讲，环境没什么差别，更多的可能是工作的人吧。嗯、因为以前在台湾的话，几乎都只有台湾人对，但是在这边工作的话，在上海这边工作的话，更多的都是 local、嗯。那再来第二个就是有蛮多外国人的，嗯、对，就可能大老板们会是。可能总部派来的呀，所以是人的方面可能会比较不同。嗯，嗯但如果你说呃加班啊这种，我觉得真的是看公司跟部门
0: 了。哦對，就像我
2: 刚刚说了一样，在 Unilever 跟老的还是一样会加班，不并不是说在外商、呃、就不会加班、嗯。
0: 对，哦，那我朋友因为他在陆企工作，然后他就说他觉得外企都很轻松，就是准时下班啊，然后周五的时候就已经开始就是喝啤酒了。<笑>觉得只是他个人的偏见，<笑>我觉得这个是就是呃，怎
2: 么讲讲，就是你在外面都会觉得里面的人很好，但你在里面就会觉得其实外面的世界也比较好。就是对<笑>、呃
1: 、所有的人
2: 都会觉得别人,人的都觉得别人的公主看起来
0: 好像不要梦幻。对
2: ，<笑>對
1: 没错。
2: <笑>但当你自己进去的之候，你会发现其实根本就不是这样
0: 。还是外企的比较会打扮，你觉得呢？同事都是会精心打扮。嗯、呃，我觉得。不能这样讲，不
2: 能说外企的就会比较会打扮，而是因为我刚好在这个产,、哦啊、产业，相对来讲，大家对于外表比较在乎。<笑>对，比如说我在 Unilever， 真的我在 Unilever 都没戴化妆，然后每天随便穿，因为大家都是这样。<笑>我还记得有一个非常大的 culture s h o c 可以跟大家分享。嗯就是我之前在玩你嘛、嗯，那我们上班的时候会比较精致，嗯、老板也都非常的精致，嗯、非常的美、嗯。老板就是真的每天就是你会觉得天呐，就是一个大老板，然后可能四十几岁，但是每天都化的妆非常的完整，嗯、穿着非常的靓丽，然后高跟鞋，然后染头发或者戴什么宝格丽的大项链，这反正就是很很美。对，但是呢，然后我所以我在面试联合利华的时候，那时候我见我的那个老板，那个联合利华的 G M 的时候、嗯，我去面试的时候，我跟你讲，我穿的就是像阿玛尼那样的一个方式，嗯嗯嗯嗯嗯就是化的很精致的妆，高跟鞋，<笑>然后穿的很美这样。结果呢，你知道，迎面而来的老板竟然是一个阿<笑>姨、哎。当下的我，我真的很想找一个地洞钻下去，因为其实是我不懂得它的 culture、oh. 的一个文化，对吧？因为联合利华确实是跟楼若不一样，那我没有对，就是先去调查，然后我没有去 fit in，、oh. 我反而是用我之前的一个 mindset 去准备这个面试，其实我觉得是我不合格， uh. 对。但是这个确实是我一个非常大的 culture shock。然后我进到公司之后，就发现大家真的就是穿得很随便啊，或者是也不能说随便，应该说比较轻松，然后大家比较。<笑>呃，做自己比较舒服，对，然后可能就不会每天都要打扮自己啊，就我觉得是这样了。但如果你回到了美妆，或者是像我现在在 Prada 的话，大家真的还是会、嗯、呃。就是相对的会打扮一下，嗯，背一下名牌包啊。哎、欸，那你有后来
0: 就 feeding 他们吗
2: ？有啊，所以我之后在 Unilever 就是每天都直接蓬头垢面上班、啊<笑>沒，没有在没有在化妆了，<笑>直接素颜
0: 。因为你化妆给谁
2: 看？然后，而且你化妆，如果你穿得太漂亮，其实太夸张，很奇怪。對,对对，我也不希望成为那个格格不入的人。对，哦、所以当然你就是你在哪里就要入境水俗嘛，嗯。嗯
1: 那就是讲到前面一开始就是 Ivy 看到那个小红书上面的分享，那我们想要知道就是这好像突然有点跳题，但是<笑>就是想要知道就是安博喜欢的对象是什么类型，因为我们前面几集就其实很多人都已经。大推就是上海男生，那你现在就是在上海，那你是喜欢，比如说在工作职场上能力也很强的，还是就是大众印象中的那种上海的温柔男子
0: ？嗯。
2: 其实我觉得我喜欢的人呢，不能说特别喜欢上海人了，因为我也教过台湾啊、英国啊、香港等等不同地方的人，嗯、就我不是对于这个人从哪里来是有多大的 preference，、嗯、可能有些人他很喜欢跟白人在,、嗯、人,欢跟人在一起，可能有些人喜欢跟台湾人在一起比较亲切，对吧？但我是比较没色线，对，没有色限。所以我在认识的时候也不会色限说哦，因为他是哪里人，所以我想去认识他啊、嗯呃。那我觉得我喜欢男生的一些 criteria 可能。第一个就是要工作能力强、嗯，然后有上进心、嗯，这个我觉得是一定要的。就如果男生他的工作能力不强，或是太废的话，我可能老实说，我会觉得我会有一点瞧不起他。你没办法，因为你那么积极。对，就我会觉得我太积极，如果他不积极的话，我会觉得合理很合理，他有点废，那我可能会瞧不起他。那我觉得女生女生通常都会希望 admire 自己的男生、嗯，所以这个也是我自己的一个点吧。嗯，嗯然后第二个，我觉得可能我会在乎的是他的。背景要跟我比较相似，比如说他有海外的背景，在国外生活过，在国外工作、读书过，这个我觉得还是蛮重要的，因为你的价值观会比对比较有共鸣，谈的东西，然后价值观、思想上面会比较一样。嗯、再來还有他的家庭情况，可能要跟我家庭情况差不多、嗯，不要落差太大。比如说他特别有钱、嗯，或是特别穷、嗯，那我觉得这个可能都会造成我们不只是在家庭观上面，或价值观上面，或是跟家人相处。的方面上面会有落差，对。對但最后的话，我觉得是需要他对我好，就是可能像小公主这样子、嗯，因为我在外面可能像是一个女强人，对。但是我回家其实是像一个小公主，哦。所以我需要他对我很好，把我摆在第一这样子的一个一个男生吧。难
0: 怪、嗯，因为我看小红书的时候，他跟你的对话是不是叫你小公主昵称，对不对？<笑><笑>你看我看的多细，哎<笑>、欸，这、就是他
2: 自己写的哦，跟我没有关系，我
0: 可。我、oh, 你在看很细耶，而、okay, 且<笑>这完全不是我逼的，是他自己写的。<笑><笑>这我比较诚实。快<笑>快，好，我要听整个网恋的过程的，因为我看了小红书，但我还没有听声音版的。你刚刚讲一下怎么认识的？<笑>我跟他其实是在 A P P 上认
2: 识的、嗯。那那个时候是刚好啦，因为我刚跟前男友分手，然后就很难过嘛。那我身边的朋友就。疯狂的安利我，然后就通就是一直在推荐我说，那不然你就去用一下 A P P 啊，然后人家可以分散一下你的心情啊，然后多认识几个男生對對對或者多聊聊天，你就不会自己在闷在家里一直哭。那我觉得、呃、好吧，就是这么说好像也是有道理，所以我就去下载了 A P P， 然后然后就开始玩了。那那个时候刚好因为疫情在上海就又封城，然后又哪里都去不了，就是什么受不了，就是小区也出不出去，所以那时候我就开始玩 A P P， 然后就。刚好遇到了他，他那时候也玩 A P P， 我们就在 A P P 上滑到了彼此，然后我们就开始聊天。哎、欸，是2020年几月？二零二零年的1月还是2月？呃，滑到彼此的，哦、oh.
0: ，就是疫
2: 情刚爆发的那个时候， uh. 大家都被关在家里面出不去的时候啊、oh. 呃，所以变成我们每天都没事做， oh. 那每天就只能跟彼此聊天。<笑><笑>所以就开始什么东南西北各种聊，嗯、聊家庭，聊工作聊，聊生活，聊爱情，聊什么最什么各种都聊。所以就好像跟这个人变得蛮熟的。那两个月后呢，因为就解封了，所以就开始可以出门。他就也说，哎、欸，那既然我们聊，你觉得要不要干脆就是见个面试试，就看看彼此这样？我觉得也蛮好的、嗯，因为如果见了面不合适，就可以立马赶紧终止这一段。<笑>就不要再浪费时间嘛，所以就见面了、嗯。那见面之后呢，也发现哎、欸，还蛮还蛮不错的。就是关于他的条件来讲，就可能我刚刚在意的那些硬性的条件都刚好符合，然后个性上面啊什么的都还蛮合适的、嗯。所以我们见了面大概四五次吧，就决定在一起了。但是我们那个时候在一起前，我们确实也是把他就是聊成就是。以结婚为起点的方式来交往吧。哇、wow. ，我们深入聊了很多的关于未来的事情，跟未来的价值观。嗯、那第一的话，可能就是听起来好理性哦。对我们非常的理性在看待这件事情，所以我只能说，为什么这段感情可以这么快就进到结婚，是因为我们两个从理性层面出发，而不是从感性层面出发。哦，如果你说老实说，他并不是我以前一直都喜欢的一个型。嗯、我以前都喜欢那种大帅的，<笑>就是那种可能像渣男那一种，对。但是呢，他就不是这种，他就比较像是那种好好你先生。所以如果你说以纯感性来讲他并不是我的那种 typical 的呃喜欢的人的对象。但是从理性层面来讲，确实很多都很符合。嗯、比如说，我们那时候就开始聊，好那。啊、呃，如果我们在一起的话，我未来他就问我未来是不是可以愿意待在上海、嗯？如果要待在上海的话，所以这个就是一个问题，哦、对吧？这很很严肃的一个问题。那我也有认真的思考，然后我也回答了他。我觉得上海这个地方我也蛮喜欢的。就撇除他以外，就是因为那时候我们没在一起嘛、嗯，所以我就说、嗯，如果单纯以这个地方来讲，我觉得蛮喜欢的。我觉得如果要留下来的话，我也 OK。那把很多的这种理性问题都在交往前就搬出来谈。都一个一个 check 了之后，发现 OK， 很有效率。对，然后我们才决定说<笑> OK， 好，那我们可以试试看，那我们就在一起，所以就在一起。感性可以出来了。对，感性可以出来了，所以我们先把理性走第一步。那在一起之后呢，就既然理性的所有的条件都 OK 了，那在一起其实最重要的就是培养感性的这一块。那感性这块发现，哎、欸嗯，相处起来也蛮开心、蛮舒服的，可以做自己。那，所以我们很快的就进到了就是结婚的这一步，所以我们交往大概半年，我们就决定要结婚了
1: 。所以今年，哎、去年就两领证，真的是很快、嗯。但我比较想要知道是那那是从比如说认识，因为中间说可能因为疫情嘛，然后两个月后才见面、嗯，那是多久后交往？我们是
2: 见面四五次，大概一个月后，哦、然后就聊了大概两个月，然后见面一个月，然后在一起。
1: 就在一起，然后半年后就求婚，
0: 就对，就求婚、哦，嗯，真的很快，哦，真的很快，<笑>对。那你你觉得，所以跟海归是有差的，就是因为我之前来宾是有讲说，但是他有他有跟老外在一起过，又有跟大陆人在一起过，那他觉得其实这个价值观还是有差的，是没办法的。那你觉得他？有国外的经验是跟一般大陆人是不一样的嘛，然后包含他家里，他家里是因为有一些国外的背景嘛，我觉得海
2: 归的背景还是蛮重要的。就第一，就是我蛮在意对方的英文能力，就我觉得英文能力不能太差，这、mm. <笑>这是我自己个人的很 personal 的点了。然后第二个呢，我觉得是你经历过国外的生活中，你的世界观、你的格局会比较大。那我觉得他爸妈也是相对来讲。比较愿意尝试的人，他爸妈其实不是上海本土人，是西安那边的人过来的。Oh. 那他们两个虽然没有出过国， oh. 但是他们也是从西安，就是几十年前从西安自己。两个人来到上海来打拼，嗯、从零开始建立自己的、呃、事业啊、家庭啊，在这边去突破、嗯，然后去开展。所以他们，我觉得他们也是有那种愿意接受外来人，然后愿意去接受不一样的环境的这种心态。哦，所以难怪对，所以他们就更愿意接受不同文化的人。那甚至我还记得很清楚，是他爸妈之前讲过一句话，在结婚前。我觉得你们这样的组合蛮好的，因为这样我们两个，就是我跟我老公老公的小孩，就可以接受到不一样的教育的方式以及不同的思想的模式
0: 。嗯，所以他妈反正是这样讲，我就觉得，嗯，那代表他妈是打从心底的觉得这是好可以嫁的，对。所以婆婆相处上没有什么问题哦，呃，完全没问题。<笑>就我觉得，因为他妈
2: 的个性跟我比较像。因为他们家也是他妈比较强势一点， oh. 然后他爸相对比较温和。那他妈比较强势的话呢，是比如说工作来讲，在外面是比如说大老板啊，然后他爸其实就是教职员工， oh. 所以相对来讲是比较稳定的薪水。那他妈是在外面大风大浪。哦
1: 、oh. <笑>。那
2: 再来在家里面的个性来讲，也是他妈比较直来直往、比较冲的那一位，他爸是比较 hold back 的那一个。Mm. 所以跟我跟我老公的个性也是比较像的，那所以我跟他婆婆，跟、呃、跟我婆婆在沟通的时候就可以比较直接，然后比较不拘小节、嗯，不会很扭扭捏捏、嗯，然后不会说一定要，欸、对，他就不会 expect 我一定要成为一个贤妻良母、哦，就因为他自己也是,對也是一个事业女强人，对。所以，我去他家就不说，不用说，每次都说啊，我来帮忙洗碗，然、啊、我来帮忙做这个，我来干嘛干嘛干嘛，就不需要哦，对，不用演戏，对，就不用演戏，所以我觉得非常的棒<笑>、嗯
1: ，棒。你们大概多久会见一次啊、嗯？就是你们是住在附近吗？跟公婆
2: ？呃，我们没有住在一起，我们住在附近。嗯，那但是因为他爸妈人也蛮好的嘛，那我也觉得相处起来不会。
1: 很别扭或者很不舒服，所以我们大概一两周会去他们家吃一次饭嗯,嗯,嗯，那就是现在这样子结婚之后，就是事业现在应该还是很忙吧？有考虑可能是多久后要生小孩，还是继先在事业上面继续发展
2: ？呃、嗯，我肯定是不可能当那个家庭主妇，<笑>就因为我觉得，我自己个性是死人<笑>，就是就第一，我也不是特别喜欢小孩，老实说，就是。我觉得生小孩只是啊、哦呃，对于我来讲，只是一个 must do， 就是一定要做的一件事。感觉好像我想法比较传统、啊、就感觉好像家里面一定要有个小孩才比较完整，嗯嗯嗯、所以才为了生而生。但是老实说，你问我，我其实根本没有这么喜欢小孩。我朋友的小孩，我也不会很常去跟他玩啊，或者
1: 我只能说哦，很可爱。可能自己生了以后就不会这样想了。啊<笑>、uh,
2: w、well, 我很多朋友都这样啊，那我就不知道对，那这是第一个点啦、啊。那第二点是，我觉得呃，我没有办法放弃工作，就是我觉得工作带给我的是成就感，嗯、以及我可以找到我自己的 value。我我很害怕，就是如果我当了家庭主妇之后，我会失去了我自己在社会上我自己找到的那个价值感。嗯、对，所以我不不太可能，嗯、就是当然不能把话全部说满嘛。但我觉得我不太可能会成为一个家庭主妇，我还是会。比较是一个、呃、一面工作，然后一面带小孩这种模式。那因为我跟我老公也聊过就是反正我们两个都是会，啊、呃、还是呃在自己的工作上面继续努力。那小孩的事情可能就会到时候再交给阿姨啊，或者是呃别人来照顾这样子。对对对
0: ，嗯哦，哎、欸，我想要再问，我发现都没有问到你老公哎、欸，来就是你說,你说他是比较温柔的。你你可不可以分享一些他的事迹，怎么样的温柔？然后平常你们相处是怎么样？你比较火爆吗？还是？<笑><笑><笑>对，就我觉得我跟他的个性是非常互补的，尤其是就是你刚刚说
2: 的温柔这一块，是我觉得他非常大的优点、嗯。因为我的个性是比较大起大落，就是我是一个很 hyper 的人，嗯、就是很。开心就会很开心、嗯，大笑啊，然后很激动啊，嗯、然后很难过的时候就会大哭啊，然后大骂、啊、大大叫啊这种，嗯、所以就是呃很大起大落，但他相对来讲是比较平稳的，他的个性比较 stable，、哦、不会说所以很大的起伏、哦，所以很互补。比如说我很激动、很就是很生气的时候，我跟你讲，他都跟我吵不起来，因为他就会在旁边很摸我，然后就说。可以不要这么凶吗？如果说你再这么说，我<笑>不想跟你讲了。所以就是他就瞬间让我冷下来，对。所以这这、哦、这是很好的优点、欸，就吵不起来。有一我还记得有一次非常的搞笑，嗯、就是在我们去吃餐厅吃饭，然后我忘你某件事情他就惹怒我、嗯，我就整个在餐厅整个大骂他、嗯，然后就是骂到就是所有人都来看。哇、哦、然后他就说，嗯，要不要我们先离开这个地方？然后。在要不然在这边很尴尬，但他也不会在餐厅里面跟我大吵，然后我们就走出去，然后到在路上的时候， oh. 我还是很生气，我就继续大骂，吧吧吧吧，然后他也冲到我都没有回嘴，他就继续听我骂，然后骂到有一度呢， mm. 我就觉得。就是因为你知道自己一个人在唱独角戏就唱不下去，然后我就说你到底为什么都不理我啊？什么是么，是？不跟我讲话干嘛的？然后他最后就直接默默说一句说，因为我知道你的个性就是这样啊，那我继续跟你吵有什么用呢？就我还不如等你自己冷静下来之后我们再讲。<笑>然后所以那个整个吵架的大概快半个小时都是我自己在吵， wow. 但他反而就没都没有激怒到他，然后最后就这样默默的就。就就和好了，所以我觉得很棒，<笑>你知道吗？所以我们就几乎不怎么吵架。他完全
0: 摸透你了，他就是、对他完全摸
2: 透我，然后他也不会硬跟我杠，所以我觉得蛮好的。然后再就是大陆的时候，比如说我非常非常极度的难过，呃，挫折啊或大哭啊、嗯、崩溃啊什么的，他就可以变成那个很重要的肩膀，因为他就可以安慰我，嗯、而且在我在大哭的时候，他
0: 还会逗我笑。就是，所以我觉得这是很棒的一个服务、嗯。嗯，对耶，好啦，我相信如果你的朋友听到这一段，会觉得很安心，就是说好了，好<笑>，那安博在上海有人照顾了。很好哎、欸，那感谢安博今天的分享咯，就我觉得听到，就是感情面、工作面听起来都是有很好的发展，然后感觉都是在你的轨道上面，所以我就觉得，哎、欸，好像也不用替你担心什么的，很棒。Okay. <笑>就是在上海过得很好，
2: <笑>希望如
0: 此，希望未来可以继续这样下去。<笑>那你要不要最后再给一些听众建议？不管就是，如果说台湾人要去上海工作，或是要跟上海男人结婚，你有什么建议吗？嗯
2: ，我觉得有几个点吧。我觉得可能第一个是不要放弃希望，<笑>不管是对于爱情或工作。哦<笑>，对， oh. 因为那个时候，比如说像我也是三十岁的时候被前男友分手，那但是那个时候我说身边朋友都在结婚生小孩、嗯，我当下真的觉得非常的沮丧。我觉得天呐，我三十岁还在被嗯嗯嗯被甩，就是很不 OK 嘛，然后也很、嗯、很难过。但是你看，我三
0: 十一岁就找到了嗯
2: 我的人生伴侣、嗯，所以我觉得瞬
0: 间结婚，对，瞬
2: 间结婚，所以是比较放心。希望然后以工作来讲也是的，比如像我那时候第一年来非常的颠簸，我换了很多的工作，然后也觉得自己找不到一个立足点在上海。可是现在回头看来，我觉得也是蛮好的一个经验跟体验，所以也没有因此而放弃自己、嗯，就回台湾。就还是继续努力的寻找下一份工作、嗯，所以我觉得遇到挫折的时候还是不要太快放弃。嗯、然后第二个可能是要懂得自己要什么吧，嗯、就不管是爱情或工作上面都是、嗯。因为像我在爱情当中，就是因为知道自己要的是什么，所以我们会提早的把很理性的问题在前面拿出来谈
0: 。对。然
2: 后一个一个 check 了，嗯、跟我的就是我要的东西都已经 check 了之后，我们才进入到下一段关系，所以我们就可以。这段感情可以走的比较顺一点，那在工作上面来讲也是要知道自己要的是什么，就所以我在即便很 j 皮的换了几份工作之后，我还是可以快速的回到正轨，然后再继续往前走，都是因为我知道我当下需要的是什么，所以可以快速的做决定以及快速的止损。嗯，那最后一个我觉得可能是要，投资自己。嗯就不要为了任何事情而迷失方向，不管是在爱情当中，很多人会为了另外一半而迷失了自己，或是为了工作而迷失了自己。嗯、那我觉得千万不能这样，就不论是在爱情当中，你还是要保有你自己的工作，保有你自己的能力或是自己的价值在。而不是一味的，就是陷入了，嗯、然后就
0: 没错忘掉自己
2: 。那在工作上面也是，就很多事业的女强人都会工作，就好像是他们的一切。因为我以前也是这个样子，就好像就是每天都在工作而已。嗯、但其实长大了之后，就会觉得工作真的不是一切。就是你还有很多自己该做的事情，或者你想做的事情。对，比如说像我现在比较 work life balance 之后，对感情啊、家人啊、运动啊，或者是像我现在也在做自己的小红书啊，嗯、都是我自己一直很想做的事情。但是以前可能为了工作放弃一切、嗯，但现在我会觉得还有更多更重要的事情。所以就是不要在任何地方迷失自己吧。嗯，大概就这些。哇，那
0: 结论好棒哦！对，我也觉得结论很好。<笑>就我们不用再讲任何话，他就已经把一切概括了，各方面的都讲到了。<笑>好，那就希望听众大家就是到 Apple Podcast 给我们五星好评，然后最重要的是可以追踪安博的小红书，在小红书里面搜寻“嘿、hey, 安博”就可以找到了。它里面其实有更完整的故事，而且你现在是周更对不对？呃，一周到双周吧，看我自己的时间安排。很佛系的在经你好，所以想要听他的感情或是你的职场的故事的话，就去赶快看他的小红书
1: 。耶、yeah, yeah. ，谢谢安博今天的分享，谢谢你们的邀请。謝謝謝謝之后就是事业跟婚姻都一切顺利。谢谢你们。耶、yeah, ，谢谢拜拜。好，谢谢，拜
0: 拜
1: 。哎，拜拜。